0: Israel y Judá, ya llegará el momento de ver los reyes. Hoy estamos, así como nos hemos detenido un poco con Saúl, en este tiempo lo estamos haciendo con David. Estamos en Segunda Samuel, eh, en el, hoy avanzamos en el capítulo 7, dejamos atrás el capítulo 6 que hacía referencia a cuando David trae el arca del pacto a la ciudad y ahora estamos en este capítulo del 7 al 10 donde vamos a hablar un tema específico, hay dos temas muy eh, importantes de destacar, hoy veremos uno, eh, el que desarrollaremos hoy es el deseo de David de construir una casa para Dios el otro es reivindicar las promesas de David hacia Jonatán, que ya había muerto, pero estaba allí su hijo Boset. Y en el medio de todos esos capítulos vemos también cómo Dios fue dando lugar a distintas victorias y el reinado de David se fue consolidando y él fue tomando lugar y lugar y venciendo cada día más y más a sus enemigos. Esto es lo que David iba logrando en el transcurso del tiempo. Pero quisiera que juntos vayamos, sí específicamente, al capítulo 7 de 2 Samuel, que dice así. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo, de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que esté en tu corazón, porque Jehová está contigo. Eh, lo primero que quiero destacar es lo que había en el corazón de David. Esto es lo que vamos a encontrar en una persona que está como persona dedicada a Dios. Él era el rey, vivía en el palacio, vivía de lujo y podemos decir que un día se asomó por la ventana y vio una tienda y dijo, jo, qué morro que tengo, ¿no? Yo vivo aquí entre tanto lujo y el arca del pacto, el lugar donde mora la presencia de Dios. A ver, la presencia de Dios estaba ahí adentro, pero no, no podemos encerrar toda la presencia de Dios ahí adentro, pero él le daba cosa que estaba en una tienda de campaña. Y ahí vemos lo que había en su corazón. Y, y tenemos ahí al profeta Natán que tuvo que encontrarse en peores con David, ¿no?, en otras situaciones que ya veremos. Pero fíjense que Natán también conocía el corazón de David. ¿no? Y dijo, mira, si tú quieres hacer algo, seguro que es bueno. Hazlo. sí, Hazlo porque Jehová está contigo. Y me hizo acordar tanto, ¿sabes a quién? A un hombre... Llamado Santiago, que es pastor en una iglesia en Reus. Y seguramente que también te va a hacer acordar a alguien que tú conoces muy bien y lo ves cada vez que te reflejas en un espejo. ¿Cuántas buenas intenciones tenemos? Y son buenas, de verdad. ¿Sí? David tenía, David se estaba moviendo en su corazón se dejó llevar por sus emociones, pero con buenas intenciones. Porque a veces las emociones nos traicionan y nos movemos por interés propio y al, y, al, y al otro que se apañe como pueda. Pero él se movió de esta manera y Natán entró en eso. Natán, el profeta, hombre de Dios, dijo, pero qué bueno que eres, David. Dice, eh, anda y haz todo lo que está en tu corazón porque Jehová está contigo. No lo dudes. A ver, Natán estaba diciendo algo correcto o no. Sí. Hombre, todos los enemigos habían caído rendidos ante él. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Digamos que todo lo que hacía David, todo lo que hacía David hasta aquí, era todo bien, todo salía bien, pero cuidado, no tengamos ni la prisa de David, ni demos por sentadas las cosas como Natán. Hermanos, nuestra función es siempre consultar a Dios. Parece que todo nos lleva a hablar de las decisiones, pero eso fue del domingo. Pero siempre es darle lugar a Dios. Natán se fue a casa contento, ¿sí? cenó, se fue a dormir y dijo, ¡qué rey que tengo! ¡qué bueno que es mi rey! Yo que soy el profeta no me entero, pero él que le es mi rey, él va a velar por ese Dios a quien yo sirvo. ¡Qué bueno! Versículo 4. Aconteció aquella noche que se ve que lo que había, había comido algo picante, algo fuerte Natán. No podía dormir, no sé. Una broma, ¿eh? Que vino palabra de Jehová Natán diciendo. Ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová: Tú me has de edificar casa en que yo more. No le dijo nada directo a Natán, pero también le dijo a Natán: Natán, toma nota, ¿eh? Antes de decir que sí, qué bueno. Hay que consultar a Jehová. En definitiva, ¿la casa para quién era? ¿Para Jehová. Pero a un Natán que se apresuró a consentir el deseo del corazón del rey. No porque tuviese miedo, porque saben que a veces cuando el rey da una orden, mejor era decir que sí porque... ¿No? El problema es que así como Natán... Fue rápido en decirle que sí a David, también fue muy rápido y temeroso Dios en decirle, David, Dios no quiere que le edifiques una casa. Dios el primer argumento, luego en Crónica 22 lo, también tenemos una ampliación de los motivos por qué Dios le dice a David que no le edifique una casa. Pero Dios lo que le quiere enseñar a David aquí es que, le dice, yo moro en una tienda desde que estaba en el desierto, en el éxodo, con mi pueblo. Yo no necesito ese lugar. Hermanos, a veces queremos que las cosas sean dignas por su apariencia. Un rey, sí, por su apariencia necesita un palacio esplendoroso. sí. El templo de Jehová lo esplendoroso no era por el edificio, sino por la gloria que habitaba en él. A ver, atención, no estoy diciendo que hay que hacer una chabola y ahí esté la iglesia. No estoy diciendo eso. ¿Sí? Porque también la casa que tenemos que edificar tiene que ser digna de Dios. Amén yo sé que hablando de Reus estamos viviendo un momento muy particular con la gestión que tenemos que hacer de, del uso de este, de este local por eso eh, somos muy medidos en las cosas que hacemos pero a veces yo digo, Jolines, la casa de Dios nunca puede ser peor que mi casa ¿se entiende? nunca y si no cuido de mi casa, pues será hora que será tiempo de dignificarme para dignificar aún más la casa de Dios. ¿Se entiende? Si sí, sí, no levanta la mano y lo trato de explicar de otra manera. ¿Se entiende lo que quiero decir? Hermanos, no seamos austeros en el momento de cuidar la casa de Dios. Amén. Pero bueno, Dios le dice a él que no te equivoques. Yo no necesito que tú te ocupes de mí, porque dice Dios, yo me voy a ocupar de ti. Y yo voy a hacer de ti una familia, yo te daré una descendencia. Tu hijo, tu hijo va a edificar una casa para mí, dice Dios. ¿Por qué tu hijo? Porque tú has derramado mucha sangre, eso lo tenemos en Crónica 22, creo que es 22.7, si mal no recuerdo, eh, eh, tú has derramado mucha sangre y yo voy a hacerlo en un tiempo donde haya paz. Ya Dios le estaba diciendo que el que le iba a suceder en la corona iba a ser un hijo suyo y iba a ser un hijo que more en tiempo de paz. Y Salomón disfrutó de ese tiempo de paz. Pero eh, esto es lo que Dios dice. Y Dios, si bien a David le dice, «Tú no me vas a edificar una casa», si Dios se queda con el corazón de este hombre y al ver la actitud de esta persona, de este rey, dice, y haré de tu linaje que sea el que gobierne aquí. Y no solamente fue Salomón, el beneficio de la presencia de Dios, el beneficio de David por su corazón es que él mismo fue del linaje de, de Jesús. Que era mucho más importante que Salomón. ¿Se dan cuenta? Entonces, fíjense que, que Dios es, si bien le dice tú no lo vas a hacer, sí está agradecido por, la, por la, la actitud de David. Y por eso dice que no, que David tenía un corazón conforme al corazón de Jehová. Así que, hermanos, esto es lo que lo que encontramos aquí, en este momento, en cuando, eh, no, no es que, que David se, se deprime y dice, uy, ahora, ¿qué hice de malo? Porque siempre, cuando tenemos una negativa de parte de Dios, ¿qué pensamos? ¿Uy, qué hice mal? ¿No? Parecemos los niños cuando, cuando los padres les, les van a, a una reprimenda y dicen, ay, ¿qué hice malo? ¿Qué hice de malo? No, 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 Dios dice no. ¿Y, y sabes qué hace, qué hace David? Lo no acepta. Es más, le dice, ¿y quién soy yo para que tú, Jehová, me mires de esta manera? Wow. No se enfadó, no se condenó, no se puso mal. A veces nos pasa de los ministerios cuando le tenemos que decir que no a una persona, no sabemos cómo hacerlo. Cuando un hermano hizo algo fuera de lugar y hay que decirle, hermanito, te ay, ¿cómo le digo que se equivocó? Va a decir que tengo algo contra él, que hago privilegios, que claro, pero ¿por qué? Porque cuando uno le dice a un hermano, a veces, decís, ¿por qué me dice a mí esto y no le dice a aquel otro? No, pero el tema es contigo. ¿Te das cuenta? Ahora, eh, es la reflexión de, de, de David aquí en 2 Samuel 7, 29. Dice, ten ahora bien bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. ¿Qué descubrimiento hace aquí David? Un descubrimiento que... A veces los cristianos fallan. Está la palabra, está la promesa, ya está, ya está. Ya no tengo que hacer más nada. Si Dios lo prometió, que Dios lo cumpla. No, no. Después de todas las promesas dadas por Dios, David reflexiona diciendo, ahora ten bien bendecir. David está intercediendo para que la palabra de Dios tenga cumplimiento. Hermanos, Dios quiere bendecirnos. Dios tiene promesas sobre cada uno de sus hijos como la, tiene sobre, como la ha tenido sobre David. Pero hay que espabilarse, hay que moverse, hay que obrar, hay que buscarle. Hay que, no es que Dios... Eh, tiene Alzheimer y se olvida las promesas sobre tu vida. Dios está esperando que demuestres interés en las promesas que Él te dio. Que te comprometas con las promesas que Él te dio. Dios siempre usa a la persona que está ocupada. Siempre. Siempre. Y ¿sabes qué? Contigo y conmigo no va a ser la excepción. Dios quiere vernos de esta manera. David, después de este encuentro con Dios, su corazón quedó en paz. No quedó inquieto. ¿Y saben qué? Vemos en los siguientes capítulos cómo ante distintos enemigos y de distintas maneras vio el obrar y el operar de Dios para que de esa manera las promesas se cumpliesen. Y él fue preparando el tiempo para que cuando llegue el reinado de su hijo, la tierra Esté en paz. ¿Y cómo estaba en paz la tierra? Porque el enemigo estaba sometido bajo los pies del hombre de Dios. ¿Quieres vivir en paz? Deja que el enemigo esté bajo tus pies y no gobernando vuestra cabeza. ¿Te das cuenta? ¿Tú quieres vivir un tiempo de paz? Gobierna tu vida y mantén al enemigo bajo los estrados de tus pies. Amén pues entonces vamos a vivirlo. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias por las oraciones que hemos podido hacer en esta tarde, por las clases, por el estudio. Señor, lo encomendamos en tus manos y que cada cosa que tratamos aquí, en esta media hora que pasa tan rápido, tan deprisa, Señor, fruto en abundancia y en bendición, para cada uno de tus hijos. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Nada más, hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Bien.